0: 嗨， Hi, 这里是由喜马拉雅独家为您播出的《伴您入睡》，我是艾米，每晚在这里跟您道一声晚安。你知道北京冬奥会的会徽是怎么产生的吗？一个“冬”字，设计师林存真带团队翻来覆去修改了上万遍，最后，一个小小的会徽，但是设计草稿就有15公斤的重量。林存真说：“要设计出完美的会徽，比灵感更重要的是，是能不厌其烦的进行一遍遍修改。设计是如此，人生其实也是这样。唯有不断的自我修正，才能跨越平庸与优秀之间的那道鸿沟。”美国心理学家洛钦斯曾提出，在人际交往当中存在一种首因效应。更为通俗易懂的说。人与人之间的第一印象，往往是最鲜明、最牢固的，它影响和决定着以后双方的交往进程。在我们生活当中，第一印象往往取决于一个人的形象。记得刚毕业那会儿，和领导去厦门见大客户，临行之前，领导特意叮嘱我穿的要得体，甚至给了穿搭建议。那时候年少，我有点儿不以为然。这时。领导给我这个愣头青上了一课。从接触开始，客户就已经在评估你的业务能力、专业水平，但这些都得深入合作才能真正了解到。那怎么办呢？所以他们只能从你的外在形象去评判。后来我换位思考了一下，的确如此。如果一个人外表邋遢，别人对他的印象会大打折扣，也会质疑他办的事是否靠谱。如果一个人干净端庄，别人对他的信赖度和好感度无形中会增加。正如有人说的：“一个人的形象是递给别人的第一张名片。”身材不求有型，但也不要油腻邋遢；行头不求价值千金，起码要干净整洁。当你开始打理自己的形象，你的境遇也会随之改善，人生也将开始走上坡路。鲁迅在立论中讲了一个故事：一家人生了一个男孩，全家欢天喜地的。满月的时候抱出来给客人看，想得到一点好兆头。有人说这孩子将来要发财，有人说这孩子将来要做官，有人说这孩子将来要死的。最后那人说的是实话，却被痛揍了一顿。一个人的言行可以制服。可以招祸。孔子在《论语》中写道：“未见颜色而言，未知古。”意思是不看别人的脸色随意说话，叫做睁眼瞎。所以与人相处，行事不可任心，说话不可认口。宋朝时，张咏与寇准为莫逆之交。张咏得知寇准做了宰相后，心想：寇准的确是人才。美中不足的是学问不够。有一次，寇准设宴白酒，热情招待了张勇。在离别之际，寇准问他：“你还有什么话要和我说吗？”张勇含蓄地说：“《霍光传》不可不读。”寇准一时不明，回家翻书，看到“光不学无术”这句话时，才恍然大悟。张勇没有直戳短处。而是委婉地点拨对方，话里话外让人如沐春风。与人交往最大的自觉就是：三缄其口，不以言语伤人；三思而行，不做让人难堪的事。我们的一言一行如一把尺，量的是情商高低，测的是教养深浅。希腊神话中有位英雄叫做海格力斯。有一天，他在路上遇到了一袋状物，便踩了一脚，谁知袋状物没有被踩破，反而成倍的膨胀起来。海格利斯大为恼火，又操起木棒使劲的砸，但这一砸就坏事了，他一下子膨胀到堵死了路。这样的海格利斯效应在生活当中屡见不鲜，我们被一时情绪所蒙蔽，与之不断的纠缠。最后陷入更糟糕的境地。心理学家戴维斯教授曾对近一千人做过跟踪调查，得出一个结论是：一个人如果长期处于激烈的坏情绪当中，会导致家庭失败、事业糟糕，或者把好事情弄得一塌糊涂。假如你是一名员工，一遇到挫折崩溃大哭，受到委屈就撂挑子不干了，如此的情绪化。哪位老板敢委以重任呢？假如你是一位丈夫，大事掀桌子破口大骂，小事冷着脸大声斥责，这样的家庭哪里有幸福可言呢？狄更斯说：“情绪心态之健全，比一百种智慧更有力量。情绪稳定是成年人最稀缺的能力。”歌手李健在母校清华大学演讲时，曾说过这样一件事：某年冬天的一个周末，天气特别冷，宿舍里两个成绩好的男生天不亮就起床了，叫醒了另一个学习稍差一点的。被吵醒的男生揉揉眼睛，对着两人嘟囔道：“大周六上自习，还这么早？哎呦，不至于吧？”但那两个男生头也没有回就走了。没过多久，那位同学也出门去自习了。这个故事让我想起了曾国藩的一句话：“一生之成败，皆关乎朋友之贤否。”如果身边的人都是酒好赌，那么他们只会天天催你打牌、约你喝酒；如果交往的人都是很厉害的，自己也会在耳濡目染中打开视野，持续精进。罗振宇曾经讲过，他之所以能把知识付费做得很好，主要是通过朋友提升自己的认知。他交朋友的标准很简单，佩服的人。当他发现一个非常厉害的人，就千方百计的邀请对方来家里聊天通过和高手聊天了解自己不知道的内容，熟悉不曾涉及的领域，提升自己的认知。著名的社会心理学家罗伯特在《影响力》中提出一个概念：社会认同倾向。简单的说，就是人会不自觉的模仿周围的人来进行思考和行动。雄鹰在鸡窝里长大，就会失去飞翔的本领；野狼在羊群里瞎混，也会丧失狼性。我们选择了什么样的圈子，就选择了什么样的生活层次。唯有不断升级自己的圈子，和优秀的人共事，和靠谱的人相处，才能遇见更好的自己。玻璃大王曹德旺曾说过一段话：“人生的每一天的每一分钟的每一件事，都是你盖历史大厦的每一块砖。某一段砖用坏了，做了坏事，你盖很高的时候，高处不胜寒，压力一大，那个地方经不起推敲。”大厦就这样摧毁了。为人处事最重要的这个基石，往往不是能力，而是品行。曾国藩的弟弟中有一位叫做曾国荃，不仅善于挖壕围城，在攻打太平军时立下大功，被封为围勇巴图鲁。然而他敛财无度，无视法规，几次被别人告发。曾国藩写信告诫他。五人只有敬德修业两事靠得住，意在规劝他要反省自己的品行，不要为了工业丢了德行。曾国荃却不以为意，依旧我行我素，大肆搜刮财富。最后，朝廷发现此事后，他被训斥回乡，声名尽毁。其实，像曾国荃因品行不端而自毁长城的事，在生活里比比皆是。有的企业家反复在法律的边缘试探，葬送了事业；有的明星逾越了社会底线，把自己考得恶臭不堪。人若想立身于世，必须要得志并举。《傅雷家书》里，傅雷这样教育孩子：先做人，后做艺术家，再做音乐家。最后是钢琴家。如果把钢琴家作为第一步，恐怕成不了世界一流的钢琴家。行走于世，做事先做人，做人先立德。一旦所有违背道德，有违法律，小则失去人心，大则毁掉人生。修身修心，不于底线，每一步才能走得坚实有力。钟表走得久了。要重新校对时间，帆船走得远了要及时锚定航向。人生这一趟崎岖旅行，我们也要时刻反省错误，修正不足，才能抵达理想的远方。最后送给大家一句杨绛先生说过的话：“人虽然渺小，人生虽然短，但是人能学，人能修身，人能自我完善。”人的可贵在于人的本身。这里是由喜马拉雅独家为您播出的《伴你入睡》，我是艾米，每晚在这里跟您道一声晚安。